0: Ja, liebe Gemeinde, wir haben das eben von Viktor schon gehört, welcher Sonntag heute ist. Ähm, manchmal gerät das so aus dem Blick, wenn wir sagen, der fünfte Sonntag nach Trinitatis und der zwölfte Sonntag nach Trinitatis, ähm, das trägt manchmal nicht dazu bei, dass wir uns bewusst machen, ähm, wohin uns das führen soll. Nämlich diese Sonntage haben ja tatsächlich eine Bedeutung insoweit, dass sie uns äh, den Blick schärfen sollen auf Dinge, die für das Hier und Jetzt und für unsere Ewigkeit wichtig sind. Und heute ist, wir haben es ja gehört, der letzte Sonntag des Kirchenjahres und dieser Sonntag wird unterschiedlich genannt. Und er ist verbunden mit einer sehr, sehr wichtigen Erinnerung. Wenn ich keine ewige Hoffnung habe, ist heute Totensonntag. Totensonntag, weil ich damit konfrontiert werde, dass mein Leben hier auf Erden ein Ende hat. Für Christen heißt dieser Sonntag Ewigkeitssonntag. Und wir sehen, es ist scheinbar die gleiche Blickrichtung, aber der Ausblick ist ein völlig unterschiedlicher. Die einen blicken auf ein scheinbares Ende. Befristung, Begrenzung, Ende in Sicht. Das ist die Perspektive. Und auf der anderen Seite eine Ewigkeit in Gottes Gegenwart. Was für ein krasser Unterschied. Und ja, wir werden zwangsweise in diesem Jahr in besonderer Art und Weise daran erinnert, dass wir sterblich sind. Wir werden massiv darüber informiert und die Qualität von Leben wird massiv eingeschränkt, damit der Tod nicht kommt. Obwohl wir wissen, der Tod kommt, er kommt garantiert und es war noch niemals anders. Der Tod kommt garantiert, doch anstatt uns hauptsächlich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich verhindern zu sterben, denn wir wissen faktisch, es funktioniert nicht, das zu verhindern. Im optimistischsten Fall den Zeitpunkt zu verschieben. Die viel wichtigere Frage ist doch, was kommt danach? Die Perspektive von Toten Sonntag, die dazu führt zu sagen, dann ist Schluss, dann wird das Licht ausgemacht, dann schlafe ich ewig, ist ein großer Betrug. Wer Jesus wirklich kennt, weiß das. Die menschliche Seele ist ewig. Und darum ist diese Frage, was ist dann so entscheidend? Denn es ist dann nicht der große Feierabend. Unser Körper ist endlich, das ist unser eines Problem. Ein großes Problem, unser Körper ist begrenzt und hat ein Haltbarkeitsdatum. Und das ist zuverlässig. Glücklicherweise wissen wir das nicht im Detail. Das ist das eine Problem. Aber das weitaus größere Problem ist, unsere Seele ist ewig. Und wenn nicht geklärt ist, was mit dieser Seele in Ewigkeit geschieht, ist das ein weitaus größeres Problem als die Frage, wie lange hält unser Leib noch durch? Noch einen Tag oder auch noch 100 Jahre. Denn Ewigkeit, auch wenn wir sie uns nicht in letzter Konsequenz vorstellen können, ist eindeutig länger als unsere Lebenserwartung. Egal wie gesund wir leben, das ist garantiert. Ewigkeit ist länger, Ewigkeit ist relevanter. Das hier und jetzt hat ähm, eine große Dominanz bei unserem Blick, weil das merken wir jetzt sofort, natürlich, das ist klar. Aber Ewigkeit ist definitiv entscheidender. Und wie diese Ewigkeit aussieht, das entscheidet sich an unserem Verhältnis zum lebendigen Gott. Und wie kann das sein? Wie kann das sein, dass unser Verhältnis zu Gott die Ewigkeit entscheidet? Das kann sein, weil Gott uns Verantwortung übergibt. Gott übergibt uns Verantwortung, und sagt, du kannst weiter auf deinem eigenen Weg gehen, das kannst du, ich gebe dir Freiheit dazu, ich nötige dich nicht umzukehren, aber ich rufe dich dringend auf, durch meine Leute, das zu tun. Aber du bist dann eigenverantwortlich. Und was ist unsere Hoffnung, wenn wir uns an, an diesen lebendigen Gott wenden und auf seinen Ruf hören, dass er uns Gerecht spricht. Dass er uns gerecht spricht, denn er zeigt uns selber auf in seinem Wort, wir sind selbst nicht gerecht, so dass wir vor ihm nicht bestehen, so dass unsere Ewigkeitsfrage grandios scheitern wird, wenn wir, nachdem unser Körper vergangen ist, vor ihm stehen, da können wir mit dem, was wir mitbringen, egal was noch kommt in unserem Leben, können wir nicht auf einen positiven Ausgang hoffen. Warum? Weil Gott so heilig ist, so gerecht ist, so frei von Sünde und von Bösen, dass wir mit unserem ganzen Dreck, den wir mit uns bringen, vor ihm nicht bestehen können. Und die einzige Hoffnung ist, dass Gott uns irgendwie doch gerecht spricht. Und das ist genau das, um das es in unserem Predigtext heute geht, das, was dem Paulus so unter den Fingern brennt, was ihn so antreibt, als er nämlich die Christen von Galatien ermahnt. Und ermahnt sie, weil nachdem sie gehört haben, dass Gott ihnen Gerechtigkeit zuspricht, nur aus Gnade, nur aus Gnade, nachdem sie das gehört haben, nachdem sie darin unterwiesen wurden, sind sie zurückgekehrt zu einem alten Programm von Do-It-Yourself, also macht selber, Gerechtigkeit selbst gemacht und das funktioniert nicht. Sie sind einem Lügen-Evangelium auf den Leim gegangen und er kämpft jetzt um die Galater, damit sie dieses Gnadengeschenk nicht leichtfertig wegwerfen. Damit sie sich nicht verrennen, in ihren geistlichen Muskel spielen und damit Gott verunehren und Gottes Heilsweg aus dem Blick verlieren. Und wir haben jetzt mehrere Sonntage dieses Zeugnis des Paulus studiert, wo er erzählt, welchen Weg hat Gott ihn geführt, um aufzuzeigen, er ist glaubwürdig. Und zwar auch hier nicht aufgrund seiner eigenen Kraft, aufgrund seiner eigenen Stärke, aufgrund seines tollen, persönlich gestalteten Lebenslaufes, sondern Gott hat ihn geführt und das ist nachvollziehbar. Das kann man betrachten, da gibt es Zeugen für, da gibt es Belege für. Und es geht ihm, das hatte ich in der Vergangenheit schon mal gesagt, es geht ihm nicht darum, sich jetzt groß zu machen, sondern um deutlich zu machen, das, was er verkündigt, das ist nicht sein persönliches Evangelium, das ist halt nicht die Pauluschiene und er ist auch nicht ein Pseudoapostel, wie scheinbar behauptet wird, sondern er ist von Gott berufener Apostel und sein Evangelium ist das Evangelium der Gnade, das Evangelium von Jesus Christus. Und damit hat seine Ermahnung Bedeutung. Darum geht dieser ganze Abschnitt. Und Wir haben in der letzten Predigt ähm, studiert, wie er sogar den Petrus öffentlich ermahnt, also den Sprecher und eine der Säulen der Apostel und der ersten Gemeinde, weil er heuchelt aus Menschenfurcht und letztlich kann man ihnen anders sagen, eine gesetzliche Show abzieht, um nicht anzuecken. Obwohl er ja eigentlich kein angepasster Typ war. Und Trotzdem ermahnt der Paulus ihn dann, oder muss ihn dann ermahnen, weil er es trotzdem tut. Und wir haben ja gesehen, Petrus ist ein großes Vorbild, aber auch er war nicht fehlerlos. Wie schön, dass er so realistisch dargestellt wird. Und auch er braucht Ermahnung. So wie jeder Christ in jedem Alter immer wieder auch Ermahnung nötig hat. Auch du und ich. Und dann kommt dieser letzte Abschnitt aus diesem größeren Sinnzusammenhang. Und auch da hatte ich schon mal darauf hingewiesen, es ist nicht ganz eindeutig. Sind das, ist das ein Zitat dessen, was der Paulus dem Petrus noch dazu gesagt hat, als er ihn dort öffentlich ermahnt hat? Oder ist das seine Erklärung, seine Argumentation für die Galater und kein Zitat von damals? Ist im Ergebnis kein wirklicher Unterschied für uns zumindest. Historisch schon, für uns jetzt erstmal nicht. Und der Titel unserer heutigen Predigt lautet Gerecht gesprochen von Gott, wie ist das möglich? Gerecht gesprochen von Gott, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Wir wollen uns diesen Text, das sind die Verse 15 bis 21, bis einschließlich 21, aus Kapitel 2 des Galaterbriefs wollen wir uns in drei klassischen Punkten anschauen. Ich möchte euch die jetzt schon mal mitteilen. Ähm, dann können wir uns gleich umso mehr auf den Inhalt konzentrieren, wenn wir die Struktur im Blick haben. Unser erster Punkt wird sein, der Weg der Rechtfertigung. Das sind die ersten beiden Verse, der Weg der Rechtfertigung. Dann zweitens, die Vollständigkeit der Rechtfertigung. Verse 17, 18, also die nächsten zwei. Und die letzten drei Verse werden in Punkt 3 zusammengefasst mit die radikalen Folgen der Rechtfertigung. Also drei wichtige Aspekte schauen wir uns an. Und ich möchte jetzt noch einmal zum ähm, Beginn unseres Studiums den letzten Vers lesen aus unserem letzten Abschnitt, also Vers 14 wo Paulus schreibt, dass die Situation mit Petrus, wie ich ihm nochmal erinnert, als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas, also zu Petrus, öffentlich vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Und dann sagt er weiter, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, dann ist Christus ein Diener der Sünde. Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Lass mich noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, vielen Dank für, für diesen Text heute. Und Herr, bitte hilf, dass wir diese Rechtfertigung, die gerecht gesprochen werden, noch besser verstehen, Herr. Dass wir verstehen, was du an manchen von uns getan hast und was du an manchen von uns auch tun willst und wirst. Und Herr, dass wir verstehen, wie das, wie das möglich ist wie ein völlig gerechter Gott, so ungerechte Menschen wie uns, gerecht sprechen kann, ohne sich zu verändern, ohne sich selbst zu verfälschen oder sich zu widersprechen. Herr, danke, dass du diesen Weg geschaffen und gebaut hast. Amen. Schauen wir uns zuerst an den, den Weg zur Rechtfertigung, denn damit beginnt er hier und zwar auch aus seiner, seiner persönlichen Sicht aber auch die äh, des Petrus. Und die Frage, um die es hier geht, ist, wie kommt ein Mensch auf den Weg, der zur Rechtfertigung durch Gott führt? Wie kommt man darauf? Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und er zeigt hier einen ganz exklusiven Weg auf. Also viele Wege führen nach Rom, aber nur einen an den Himmel, so können wir das sagen. Und dieser exklusive Weg besteht letztlich aus zwei Schritten, was uns betrifft. Nämlich erstens die Erkenntnis, wodurch Gott rechtfertigt. Erkenntnis, wodurch Gott rechtfertigt. Und dann zweitens die Konsequenz, diesen Weg zu beschreiten. Also verstehen und machen, so könnten wir es noch weiter runterbrechen. Verstehen, ich brauche Information, die muss bei mir ankommen und das gleich auf mehreren Ebenen. Und dann muss ich bereit sein, auch die Konsequenzen zu ziehen. Und gerade das Zweite ist für uns äh, eine ganz besondere Herausforderung auf unserer äh, aufgrund unserer Zeit. Wir haben so unglaublich viele Informationen, die jeden Tag bei uns ankommen. Und die meisten haben wenig praktische Bedeutung für unser Leben. Und das heißt, wir sind daran gewöhnt, dass Informationen nicht zu Konsequenzen führen. Das ist ein großes Problem, wie wir hier sehen. Informationen aufnehmen, da sind wir trainiert drin. Es gab mal eine naja, sagen wir, wissenschaftliche Spekulation, viel mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen, dass eine Ausgabe der Washington Post heutzutage so viel Informationen enthält, wie ein Mensch im Mittelalter in Europa in seinem ganzen Leben aufgenommen hat. Vielleicht ist das ein, ein überheblicher Blick aus unserer Zeit, aber dass wir heute mit einem zigfachen, hundertfachen, tausendfachen der Information konfrontiert sind wie Menschen vor gar nicht allzu langer Zeit, das ist sicher richtig. Und nochmal, Informationen sind nicht immer hilfreich und Informationen können abstumpfen. Und wir sehen, bei dieser Frage wäre das tödlich, wenn wir in diesem Informationsfluss, diese überlebenswichtigen Informationen nicht festhalten und da dranbleiben. Jetzt müssen wir uns mal fragen, woher kommt erstmal diese Erkenntnis? Also die Erkenntnis, wodurch Gott rechtfertigt. Ich habe an einem Strand meditiert und Gott hat mir eine Erkenntnis geschenkt. Komm auch, sagen ist auch eine Erkenntnis. Ich saß beim, beim Kaffeetrinken und auf einmal hatte ich eine große Erkenntnis, also was ist zu tun, um diese Erkenntnis, um ihr näher zu kommen, und um sie möglichst äh, ähm, so nahe zu kommen, dass wir die, die Informationen erhalten? Diese Erkenntnis kommt durch Gottes Offenbarung. Durch Gottes Wort, durch die Bibel und auch das ist exklusiv. Also die Quelle für die Informationen, die ich für diese Erkenntnis brauche, ist und bleibt die Bibel. Ob dass durch eigene Bibellese geschieht oder dadurch, dass mir jemand einen Teil der Bibel gut erklärt. Das ist nicht so entscheidend, aber die Quelle ist ganz entscheidend. Und wir, wir kennen das aus, aus Römer 10, wo uns das nochmal erklärt wird. Da geht es ja auch nochmal um die Griechen äh, und die Juden, also so die, die Eigenchristen und die Judenchristen, ein großes Thema hier in unserem Galaterbrief. Und da heißt es ab Vers 12, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Ah, hier die Informationsfrage, von Information zur Erkenntnis. Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden. Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und hier sehen wir wieder das Problem, Informationen sind da, aber sie werden nicht ergriffen, das ist keine Konsequenz. Und dann geht es weiter, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, und die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und er spricht dann weiter von dem gleichen Problem. Aber ich frage, haben sie etwa nicht gehört? Doch, ja. Also akustisch ist es angekommen, meinte ich damit. Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagte, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist, durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er den ganzen Tag, habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Das ist genau die Problemlage. Das ist ganz genau hier die Problemlage. Informationen angekommen aber keine Konsequenz. Sie ergreifen es nicht. Das ist ja, das große Drama auch in der Mission Evangelisation heutzutage. Wie sehr wird das Evangelium ausgestreut, erklärt, verbreitet? Das ist noch mehr als genug Luft nach oben. Aber wie sehr wird das schon gemacht? Auch treu und gut an so vielen Stellen? Und wie viele ergreifen es? Wie viele halten es fest? Wie viele ziehen eine Konsequenz? Da gibt es keine realistische Statistik, außer vielleicht im Himmel, wenn es da Statistiken gibt, das weiß ich nicht. Alles hier Spekulation, aber wir dürfen sicher sein, es sind ziemlich viele, die keine Konsequenz ziehen. Aber, Paulus argumentiert hier in, in seinem Text ja noch weiter, beziehungsweise berichtet, doch, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus den Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Auf den ersten Blick ähm, so ein klassischer Paulus-Satz, ähm, sehr dicht an Information und ein bisschen sperrig zu lesen, für die meisten von uns. Ja, aber was macht er hier? er lässt keinen Raum für Fragezeichen. Wenn wir uns angucken, was er hier schreibt, also er gibt sein Eigenzeugnis, wahrscheinlich nimmt er auch den Petrus mit hinein, stellvertretend für all die Judenchristen. Also wir sind von Natur Juden und nicht Sünde aus den Heiden, sondern Sünde aus den Juden. Aber wir haben erkannt, wie der Mensch nicht gerechtfertigt wird, nämlich aus Werken des Gesetzes. Das haben wir erkannt. Dieser Weg funktioniert nicht. Wir als klassische, jüdische, äh, als klassische Juden, als Pharisäer haben geglaubt, dass wir Rechtfertigung erlangen können vor Gott durch das Einhalten des Gesetzes. Aber wir haben jetzt verstanden, wir haben es jetzt kapiert, funktioniert nicht. Ihr Weg, damit komme ich nicht an. Sondern, wie werde ich gerechtfertigt? Durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum sind wir auch an dem gläubig geworden. Warum sind wir an ihm gläubig geworden? Jetzt nochmal. Damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden. Und wie nicht? Nicht aus Werken des Gesetzes. Warum? Weil Werke des Gesetzes nicht rechtfertigen. Also es sind zwei kurze Informationen eigentlich nur. Und er wiederholt sie von verschiedenen Perspektiven aus, um nur das Gleiche auszusagen. Also durch das Gesetz wirst du nicht gerechtfertigt. Oder wir können es noch deutlicher sagen, Du kannst dich nicht in den Himmel arbeiten. Das haben wir jetzt verstanden. Wir haben verstanden, dadurch, dass wir vorbildlich, soweit es menschlich überhaupt möglich ist, uns gegenüber dem mosaischen Gesetz verhalten, wird der Himmel nicht für uns aufgemacht. Sondern wie nur? Nur durch den Glauben an Christus. Und deshalb haben wir das gelassen, weil funktioniert nicht. Aber Glauben an Christus bringt ihn in den Himmel, das andere nicht. So, das ist dieser verschachtelte Satz letztlich. Und er macht damit deutlich, dass ein, ein riesen Umschwung stattgefunden hat bei ihm. Und bei Petrus auch und bei den anderen Judenchristen auch. Sie haben nämlich ihre ganze Hoffnung letztlich auf dieses Gesetz gesetzt und damit auf sich selber dass sie gut genug sind, um das alles einzuhalten. Gut genug, um sich in den Himmel hochzuarbeiten. Und dann festgestellt, ihr Weg, voll der ihr Weg. Und Paulus beschreibt im, im Philipperbrief Kapitel 3, nochmal deutlich, was das, was das für eine Bedeutung für ihn hat, dass er von dem einen Weg gewechselt ist auf den anderen Weg, der sich nachweislich als der richtige erwiesen hat. In Philippa 3, Vers 7 sagt er, aber was mir Gewinn war, also vorher sagt er, wenn jemand aufs, aufs Fleisch baut, äh, dann ja wohl ich, also sozusagen, was war ich für ein vorbildlicher Jude nach, nach jüdisch-pharisäischen Maßstäben? Ich war, ich war super. Also wenn es einer geschafft hätte, dann schaut euch mal mein Zeugnis an. Und dann sagt er aber im Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden erachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er war so stolz auf seinen Lebenslauf, wie gesagt, nach, nach den Maßstäben seiner Kultur, seines Umfeldes, hätte es auch sein können. Arbeit verstanden, mit Blick auf die Ewigkeit. Ne? Stichwort Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Mit Blick darauf hilft es mir nicht weiter. Und deshalb achte ich das für Dreck. Meine tollen, großen Werke und Leistungen, meine Abstammung und all das. Weil jetzt habe ich Christus. Und der sorgt für echte Rechtfertigung. Der sorgt dafür, dass ich wirklich in den Himmel kommen kann. Der hält der, Realität, der Realitätsprüfung stand und ich nicht. Und deshalb habe ich so eine 180-Grad-Wende gemacht. Das nennt, sich, das nennt sich Umkehr. Das nennt sich Bekehrung. Die Dinge, auf die ich früher gebaut habe, sind ein Dreckwert. Also die Dinge, an die ich meine Hoffnung gehängt habe, meine langfristige Hoffnung gehängt habe, die sind jetzt Dreckwert für mich. Warum? jetzt habe ich Christus. Und auf dem ruht meine ganze Hoffnung. Das ist der Weg. Das ist der Weg zur Rechtfertigung. Jesus selbst bringt diese große Frage in, in, einem, ähm, in einem Bildnis auf die Spitze. An jeder nun, wer diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen baut. Also, Wer mich hört, wer meine Worte hört, und das bedeutet nicht nur direkt aus dem Mund Jesu, wie wir es eben in der Lesung auch gehört haben, sondern auch aus dem Mund seiner Kinder, wer wirklich Jesu Wahrheit hört und sie tut, der ist auf diesem Weg zur Rechtfertigung. Der ist letztlich auf dem Weg in den Himmel. Hören Anerkennen, könnte man auch dazu sagen, und tun, Konsequenz ziehen. Das ist eben dieser Weg. Und wir sehen, er ist einerseits sehr überschaubar, von unserer Seite ist ganz klar, was wir zu tun haben. Erstens, zweitens, und von Gottes Seite aus, was hat Gott dafür getan? Wie lange hat er all das vorbereitet? Was hat er dafür gezahlt, für Menschen wie uns? Das ist riesengroß. Die Eingangstür für uns ist ganz einfach. Komm hier rein. Der Weg zum Leben tritt hinein. So, das ist es. Ganz simpel. Und auf der anderen Seite sehen wir, es ist riesengroß, was Gott dafür getan hat, in, in, aus unserer Sicht in der Vergangenheit, für die Zukunft betreffen diese Gegenwart riesengroß. Aber für uns heißt es nur: Komm hier rein, komm hier rein. Gott will dich gerecht sprechen und gerecht sprechen bedeutet, dass du von ihm als gerecht erachtet wirst. Und zwar nicht unter dem Motto: Lass mal fünf gerade sein, sondern rechtlich korrekt. stehst vor Gericht und der Richter, der ohne Fehl ist, sagt, du bist gerecht. Du bist gerecht, rechtsgültig gerecht. Und das kann nicht wieder aufgehoben werden. Und das ist keine Mauschelei und das ist keine Korruption. Und es ist kein Scherz und es ist kein Traum. Das bedeutet das. Und jetzt geht Paulus weiter, und in den nächsten zwei Versen wird unser Blick geschärft auf die Vollständigkeit der Rechtfertigung. Ja, wie viel, wie viel Rechtfertigung ist denn genug, bitte? So, ein kleiner Schluck? Ein kleiner Schluck Rechtfertigung von Gott? Weitaus mehr, als wir hoffen könnten von uns aus, oder? Nein, eine vollständige Rechtfertigung. Und was bedeutet das? Das schauen wir uns jetzt an. Also, schauen wir uns mal die beiden Verse an. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden, suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener oder ein Diener der Sünde, das Erfernen. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter dar. Also, wenn ich an den Glauben, äh, wenn ich zum Glauben an Christus gefunden habe, bin ich dann noch ein Sünder vor Gott? Wir müssen feststellen, nein, nein. Aber brauche ich dann noch das Gesetz? Nein. Beides nein. Bist du noch ein Sünder? Nein. Brauchst du noch das Gesetz? Nein. Eindeutig. Denn wenn ich ein Sünder wäre, also wenn ich an meinem Heil noch arbeiten müsste. Und wenn ich damit nicht gerecht gesprochen von Gott wäre, weil das wäre dann die Konsequenz, weil das wäre die nötige Logik, ja dann wäre ja Christus, der mir dient, ein Diener der Sünde und von Sündern. Und dem ist eindeutig nicht so. Denn Christus ist ganz Gott, und kann damit nicht der Sünde und auch nicht Sündern dienen. Denn er war völlig sündlos. Also, das bedeutet, ich bin sofort vollständig von Gott gerechtfertigt. Das heißt, durch Jesu Werk und dadurch, dass ich es gehört und angenommen habe, bin ich ein Kind Gottes. Wir müssen uns klar machen, da werden wir auch gleich noch mal kurz drauf kommen, aber ich möchte es jetzt schon einmal erwähnen. Das bedeutet nicht, dass wir fehlerlos sind, dass wir keine Sünde mehr tun. Das bedeutet das nicht. Bedeutet auch nicht, dass wir fertig sind mit der Bekehrung. Dann weisen wir immer wieder darauf hin, wenn ich, wenn ich fertig bin, dann habe ich ein großes Problem, aber ich bin nicht am Ziel, auf jeden Fall nicht im Glauben. Ich bin dann eigentlich erst am Anfang, aber was meine Rechtsposition gegenüber Gott betrifft, die ist dann schon entschieden. Wenn ich mich bekehren darf, bekomme ich ein neues Leben. Und dieses neue Leben unterscheidet sich radikal vom alten Leben und dazu gehört ganz besonders, und das verlieren wir schnell aus dem Blick, der Rechtsstatus, der dazugehört, In 1. Johannes 3, Abvers 1, heißt es, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also nochmal, nicht vollendet, nicht fertig. Wenn wir soweit sind, werden wir Christus gleichgestaltet sein, aber soweit ist es noch nicht. Aber nochmal, wir sind schon Gottes Kinder. Und Gott, nochmal, kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Auch nicht mit ein bisschen Sünde. Und hier sehen wir, dass diese Rechtfertigung schon vollzogen ist an uns. Römer 5. Einer der klassischen Texte hierzu, da heißt es auch, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben schon den Frieden mit Gott. Wir hätten keinen Frieden, wenn wir keine Gerechtigkeit vor ihm hätten. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Aussachen bewirkt. Es stand auf der Aussage, aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun steht kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren wie viel mehr werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Christus ist für uns gestorben, als wir noch völlig, völlig Sünder waren, völlig unattraktiv für ihn waren, nicht nach ihm gefragt haben aus eigener Kraft, da ist er für uns gestorben. So. Und als wir ihn angenommen haben, als er damit uns dann praktisch gedient hat, als wir seinen Dienst angenommen haben, so können wir sagen, als wir sein Opfer, sein Geschenk angenommen haben, hat Gott uns gerecht gesprochen. Und deshalb ist es närrisch, wenn ich versuche, an meinem Heil zu arbeiten weiter. Etwas, was fertig ist, was besiegelt ist, nochmal rechtswirksam, Fertig, im Gegensatz zu anderen Dingen in meinem Leben, die noch lange nicht fertig sind. Aber dieses ganz Entscheidende ist schon mit Brief und Siegel geklärt. Es wäre närrisch, wenn ich versuche, genau das jetzt nochmal zu erarbeiten, was ich ja vorher schon nicht erarbeiten konnte und es deshalb ja bekommen habe aufgrund der Gnade Gottes. Wenn ich nun wieder dem Gesetz diene, kehre ich zurück zu dem Zustand vor meiner Rettung. Und dann wäre ich wieder ein Sünder. Ich stelle mich selbst da, als wäre ich wieder Sünder. Denn durch das Gesetz gibt es keine Rechtfertigung. Das macht Paulus hier so deutlich. Keine Rechtfertigung durch das Gesetz. Ich würde also mich so verhalten, als wenn ich das Größte aller Geschenke wegwerfe. Dass Christus meine Schuld am Kreuz vollständig bezahlt hat. So würde ich mich verhalten, als wenn ich das wegwerfe. Wenn ich versuche, irgendetwas zu meiner Gerechtigkeit durch meine Werke hinzuzutun. Und spätestens hier sehen wir, dass dieser Text eindeutig sowohl als direkte Worte an Petrus äh, getaugt hätten, als auch als sehr deutliche Erklärung an die Galater. Und jetzt kommen wir schon zu unserem dritten Punkt. Das sind die radikalen Folgen der Rechtfertigung und unsere letzten drei Verse in diesem Abschnitt. Und da schreibt er, nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich selbst hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Also die radikalen Folgen. Eine Folge ist gestorben gegenüber Gesetz und Sünde. Nicht nur Paulus, sondern auch du und ich, wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind gestorben. Unser altes Leben ist gestorben, ist beendet worden mit der Bekehrung. Bekehrung bedeutet doch immer, es stirbt das alte Leben. Das bedeutet echte Bekehrung. Und darum hat das Gesetz keine Macht mehr über uns. Ich darf hier noch einmal Römer 7 lesen. Heißt das, oder wisst ihr nicht, Brüder? Ab Vers 1. Denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt. Wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird, stirbt aber der Mann. So ist sie vom Gesetz frei, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also er vergleicht das mit einer Ehe, lebenslange Bindung, und wenn einer stirbt, ist der andere frei. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Und er macht dir klar, wenn du Christ bist, dann ist dein altes Leben gestorben. Und als Judenchrist bist du dem Gesetz gestorben. Das Gesetz hat jetzt keine Macht mehr, weil der, über den es Macht hatte, der ist ja tot. Ich finde sehr schön zu, zu diesem Thema die Zeilen von einem, einem christlichen Musiker aus Washington. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon mal zitiert. Der sagt, ich würde gerne etwas von mir selber erzählen, aber ich bin tot, denn Gott hat mich getötet und mir stattdessen das Leben seines Sohnes gegeben. Das ist es, genau das ist es. Christus ist unser neues Leben und da hat das Gesetz keinen Anteil dran, keinen Anspruch drauf. Also wir sind dem Gesetz gestorben und wir sind mit Christus gekreuzigt und sind somit der Sünde gestorben. Ähm, da ist es, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, ähm, Römer 6, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm ähm, auch in der Auferstehung gleich sein. Denn wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Das ist hier das gleiche Prinzip. Was war die Sünde in Bezug auf unser Leben? Unser Chef, unser Bestimmer, unser König. Und wir haben es uns dann so nett eingerichtet, dass wir geglaubt haben, ja, das war unser selbstbestimmtes Leben. Und im Rückblick müssen wir erkennen, nein, wir waren Sklaven der Sünde, wie Paulus das beschreibt im Römerbrief. Sklaven, die sich Knechten und Ketten lassen und glauben, sie werden ja auch so frei. Aber jetzt sind wir keine Sklaven mehr der Sünde. Und deshalb sind wir auch nicht mehr unter der Knechtschaft des Gesetzes. Denn wenn die Sünde uns bestimmt, verurteilt uns das Gesetz. Das erklärt Paulus im Römerbrief. Und nur dadurch, dass wir gestorben sind bei der Bekehrung, sind wir frei. Letztlich von diesen beiden Sklavenhaltern, die eng ineinander greifen. Und Christus in mir, von dem er hier spricht, bedeutet, nachdem mein selbstbezogenes Leben beendet ist und ich, ich neu geboren worden bin, ne, Johannes 3, wir müssen von Neuem geboren werden, nachdem das geschehen ist, zieht der neue Herr meines Lebens in mir ein, und zwar Christus selbst. Christus zieht in mir ein, der macht mich nicht willenlos, ganz im Gegenteil, dadurch, dass die Knechtschaft beendet ist. Also diese, diese wirkliche Tyrannei, wo ich geglaubt habe, ich wäre selber mein Herr, das ist die schlimmste Art von Diktatur und Tyrannei. Wenn ich glaube, ich bin ja auch so selbstbestimmt, aber letztlich werde ich die ganze Zeit durchmanipuliert und kriege noch Emotionen verpasst, dass ich mich darüber freue. Oder der neue Herr, der bei mir einzieht, der möchte, dass ich verstehe. Der möchte mich nicht manipulieren. Der sorgt für klare Verhältnisse. Der legt klare Informationen auf den Tisch. Der möchte, dass ich wachse in Erkenntnis. Und nicht schön die Klappe halte und mich wegducke. Ganz anderes Verhältnis. Wo vorher die Sünde herrschte und mich glauben ließ, dass ich mein eigener Herr sei. Dort sitzt jetzt der Herr selber im Regiment. Was für ein Unterschied. Radikaler Unterschied. Und jetzt haben wir noch den Vers 21. Und hier erklärt Paulus nun, dass sollte es auch nur den, den Hauch einer Chance geben, den Hauch einer Chance, durch die Einhaltung des Gesetzes sich selbst zu erlösen und somit eine, eine Selbstrechtfertigung hinzukriegen. Sollte es einen Millimeter einer Chance geben, dann müsste der dreieinige Gott ein Narr sein. Warum? Wäre es möglich, also nochmal, wäre es möglich, dass wir es irgendwie selber machen, dass wir einfach ein bisschen härter trainieren, ein paar, paar deftige Seminare machen, in ein Kloster ziehen, irgendeinem Konzept folgen und selbst geißeln bis aufs Blut, was auch immer, dann wäre Christus grundlos und nutzlos auf diese Erde gekommen. Grundlos und nutzlos. Dann hätte er grundlos und nutzlos Schmach und Hohn erduldet. Und dann wäre er grundlos und nutzlos den grausamsten aller Wege gegangen an das Kreuz auf Golgatha und hätte grundlos und nutzlos die Trennung von seinem Vater erduldet. Das wäre die Handlung eines Narren. Aber nicht die Handlung des Herrn, der selbst die Weisheit und die Gerechtigkeit in Person ist. Kurz, diese Option, diese Vorstellung, dass sie das irgendwie kann, ist Blasphemie. Das ist ganz konkret eine Gotteslästerung. Und macht ihr mit klar, letztlich ist Gesetzlichkeit. Wenn mir alle Informationen vorliegen, ist Gesetzlichkeit, also diese Hoffnung darauf, und zwar egal, ob in einem jüdischen Gewand oder in irgendeinem anderen Gewand, Blasphemie, eine Verachtung Gottes und seines Wirkens. Wenn ich die Bibel kenne, wenn die Informationen vorliegen, wenn sie mir noch erklärt wurden, deutlich gemacht wurden, wenn es jetzt nicht daran liegt und ich trotzdem noch meine, ich könnte es machen, ist es eine Verachtung Gottes. Das sagt er hier. Und darum hält Paulus, wie hoffentlich auch wir, eben fest an Gottes Gnade. Das andere ist, ist, ist eine Verachtung Gottes, es ist hoffnungslos, es funktioniert nicht. Das sagt er in diesem ganzen Text. Woran halte ich mich stattdessen fest? An Gottes Gnade. Also nochmal, dass ich völlig unverdient, völlig ohne meine Kraft, ohne meine fromme Leistung von Gott gerecht gesprochen wurde. Und deshalb wäre es auch ein Hohn, wenn ich meine, dass ich, nachdem er das ja vollständig getan hat, jetzt noch etwas in dem Sinne tun müsste, um es zu erhalten. Lieben, alle Werke, und das macht uns die, das ganze Neue Testament so deutlich, alle echten geistlichen Werke haben einen Grund. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Nicht Höllenangst. Dankbarkeit. Das ist der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und echtem geistlichen Leben. Und so schließt Paulus diesen einen Abschnitt jetzt ab. Er hat den, den Petrus scharf ermahnt und macht jetzt nochmal deutlich, ja, und so wollen wir uns noch einmal unseren, unseren Text im Überblick anschauen. Er sagt, ja, von Geburt aus sind wir Juden, der Petrus, der Paulus, und all die anderen Judenchristen? Wir kommen sozusagen nicht aus der Welt, sondern wir kommen aus Israel. Aber wir haben verstanden, wir haben es jetzt verstanden, dass dieser Weg, der uns beigebracht wurde, den wir innerlicht haben, mit dem wir gekämpft haben, er, er führt nicht zu Gott. Er führt nicht zum Gerecht gesprochen werden von Gott. Er rettet nicht. Sondern nur der Glaube an Jesus Christus. Das heißt, das echte Vertrauen, auf Gott selber, auf seinen Sohn, auf sein Wirken, dass das völlig ausreicht. Nur das bringt mich in den Himmel. Nur das schenkt mir echte Gerechtigkeit. Und nein, ich sündige noch. Und Gott wird noch viel an mir arbeiten. Und das ist auch dringend nötig. Aber ich bin kein Sünder mehr, weil ich nicht mehr beherrscht bin von der Sünde. Ich habe mit ihr noch zu kämpfen, der alte Herr versucht immer übergriffig zu werden und manchmal bin ich da auch ganz bereitwillig mitzumachen, aber zum Glück kommt dann mein neuer Herr und schüttelt mich mal ganz liebevoll durch und sagt, hey, der hat gar nichts mehr zu sagen in deinem Leben. Weißt du, wo er dich hingeführt hat? Weißt du, wie er es gemeint hat gegen dich? Und ich habe dich erkauft und befreit. Ich bin dein neuer Herr. Und er macht hier so deutlich der Paulus, Christus, der jetzt in mir lebt, den will ich behalten. Das ist meine ganze Hoffnung. Das ist meine ganze Zukunftsperspektive, egal ob Ewigkeit, Sonntag oder erster Advent oder Ostern oder Sommerferien, ganz egal. Der ist meine ganze Hoffnung. Er hat sich für mich dahingegeben und deshalb Halte ich an dieser unverdienten Gnade fest, wo ich mich nicht rühmen kann, wie es in Römer 3 steht. Kein Rühmen des Menschen, für dich nicht, für mich nicht, für Paulus und Petrus nicht, für keinen. Aber da halte ich mich gerne dran fest. Denn das ist viel schöner als alles, was du und ich jemals machen können.